0: 上班对我来说就是像上男厕所一样，因为我是一个女的。关键是要知道自己心里的方向在哪里。然后，如果你没有方向的话呢，你至少要知道你还没有什么方向
1: 。向
0: 太阳说再见
1: 是一种休息，等一锅水烧开是一种休息，看着家里充足的蔬菜是一种休息
0: 。他、啊
2: 、在这里面呈现的就是两个小半圆。不知道它是两只小脚的、嗯、还是两半屁
0: 股理论上是它的尾巴。嗯、首先，那个地方离我家坐公交要一个小时。然后你告诉我，这个工作干十几年，每个月都只有三千
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到本期《树上树下》的博客节目，我是主播君成。那这一期也是我们期待很久的一期节目了，因为本期节目的主题是休息。休息其实是每个打工人都会关心的一个话题。伊林出版社最近也出了两本非常可爱的漫画书，一本叫《喜欢我也没关系》，另一本就叫《好好休息才是正经事》啊。本期节目我们就请到了这两本书的作者王叉叉女士和这两本书的责编小荣，和大家一起聊一聊休息为什么这么重要，以及我们是如何休息的。你不一定听说过王叉叉的名字，但你很有可能会在一些社交媒体上刷到一只慵懒可爱、白白胖胖的小海豹的身影。那这只小海豹呢，就是我们王叉叉女士创作的经典 IP， 也是我们这两本漫画书的主角。那欢迎两位
1: 。大家好，我是意林出版社的文学编辑管小荣。最近呢，我们推出了一本非常非常非常可爱又治愈的漫画集。叫好好休息才是正经事啊！她是我们有点著名的、非常可爱的王海豹女士的全新漫画作品。另外呢，我们也推出了一本她第一本漫画集《喜欢我也没关系》的十周年纪念版。因为2013年7月，王女士就第一次画下了人生中的第一只小海豹，然后现在是2023年7月。在这个阳光明媚的夏天，小海豹成长了十年，长成了现在这个超级可爱的样子，所以我们也推出了十周年纪念版来欢迎这个小海豹。好，我们同时也来欢迎我们的海豹王叉叉女士
0: 。嗯，大家好。
2: <笑>我们这本书的标题就叫“好好休息才是正经事”啊。那其实，在和王叉叉女士交流的过程中，也发现真的是很喜欢休息、很重视休息的一个人。那为什么这么不喜欢上班吗？啊，这个问题还要问吗？虽然我
0: 觉得有必要解释一下，我不喜欢上班的程度可能是比较嗯对，对。然后呢，我写了一个比喻，就是上班对我来说就是像上男厕所一样，因为我是一个女的。对于我来说，上班这件事情它就不在我的人生体验里面。我就是想做我人生里面。体验里面的事 情， 但是上 班， 嗯 ，no， 他就不该出现在我的人生里。
2: 那你是什么时候意识到这样的状态的 呢？
0: 我觉得最早就高中 吧， 高一到高三之间。OK，
2: 所以并不是从小开始就不喜欢上 班， 但高 中，
0: 我觉得从小之前都没有想 过， 我也有上班的一天呢这件事情。对我 高， 就是小的时候还太小了呀。
2: 哦，但只有我是小时候就期盼着成为一个大人，<笑>然后去上班嘛
0: 。什么？你再说一遍。对不起，<笑>你快点再说一
2: 遍。<笑> OK， 你,看来真你可以说一
0: 下你的故事
2: 。对，就是因为小的时候，最主要其实不是想上班，而是上班是一个上学的替代选项，是因为太不想上学， really? 所以觉得上班是可以忍受的。What? 对我小时候是一个很厌学的人，就是。我可能幼儿园的时候，一个学期有一百天，我有六十天没有去学校，但现在会觉得上班会好接受很多，相比幼儿园的时候的心态，也可能是我心态成长的。主要是
1: 。所以你并不想回去读书是吧
2: ？读书可以，但是我不是很喜欢那种就是非常规定的时间内，然后要完成非常规定的事情。哦
0: ，好特别呀、啊。你们俩你在幼儿园的时候就不想上班，了，<笑>哦，就不想上学了。但但但想上班，对，当时但
2: 当时肯定不知道上班具体会是怎么回事嘛。但主要是因为不想上学，那上班肯定就不用上学了嘛。了所是这样的情
0: 况。不对，不错。就我猜，你身边是不是有一些正面的上班例子，嗯、让你觉得上班不是一件非常难以忍受的事情
2: ？不是，主要是因为我觉得上学太折磨了。幼儿
1: 园哎、哦，具体的说一说<笑>幼儿园哎，
2: 没有<笑>没有没有,没有什么特别的事情啊。我其实幼儿园，呃，客观来讲应该还是蛮幸福的，但可能就是我当时太懒，或者是太、哦、觉醒的
0: 太早了。可以可以，其实说来我也没有特别的事情啊，就是不想上班，可能就是我当时认识了一些正在上班的网友，就是当我高中的时候，然后他们给我传递出来的那种。感觉就是人不要上班，上班会把人毁掉的，就是让你从一个大体上比较开心的人变成一个不太开心的人
2: 。对，现在好多人可能也是这样的状态。那哎，那海豹是上过班吗？还是完全没有经历这个过程就直接到了现在的状态
0: ？啊、呃，我没有太经历过标准化的上班，但是我在意大利的那个工作，它显然也是一份工作，就是每天需要去到一个地点，然后做一些事情。不过它是。比较宽松和自由，然后也比较美好的，所以他也不太是上班。嗯、海
1: 报之前是一本挺有名的杂志《Colors》的全职插画师
2: 。是不是海报对上班的定义更多的是可能要到一个规定地点，然后有一个规定时间，然后去做？对的，对的
0: ，对的，是有这种外加的条件比较多，在我的个人的。哎
2: 对，那其实和我对幼儿园的定义是差不多的。对，我觉得其实我当时很喜欢我的老师和同学，但是我不希望就是在那样的情境下，就是这一切发生了。如果换一个场景或者换一个时间，我很喜欢跟他们一起玩。嗯、哦、
1: 嗯、哦，这是太太有趣了。嗯，所以你你的梦想应该是流浪世界是吧？就经常换地方，然后经常进行不一样的活动
2: 。对，我还蛮喜欢去不同的地方
0: 。我感觉我们对于上班和上幼儿园的排斥，都来自于不想服从某个既定的规则
2: 。对，就可能还是要更 free 一点
0: ，嗯、而且尤其是不想在自己没有选择的情况下，被迫服从一个既定的规则
2: 。对，包括现在很多年轻人，他可能也想通过不上班或者呃有一些自由支配的时间，来找回自己对生活的掌控感。就毕竟是的，包括这些年来，也越来越觉得自己的生生活逐渐失控了。嗯，这个可能是很多人对上班开始有些抵触的原因
1: 。那我好像跟你们两个不太一样哎。我首先我念书的时候，我非常喜欢念书，然后现在上班我还挺喜欢上班，<笑>好棒呀！呃，我我以前就是那个入职第一年的时候，有一个现在回想起来很糗的言论。就我跟一起入职的同期说那个，哇，今天怎么是周五了？我好希望周五的隔天就是周一啊，这样每天就都是工作日了。你<笑>真棒！去年他们在嘲笑我这件事情的时候，我就觉得我那个时候莫不是有病？但是好奇怪，我最近这种念头又好像隐约伺机抬头。真
2: 的。是因为跟海报合作了吗？
1: 天呐、啊，有可能，有可能是因为做这个事，我觉得还蛮开心的，嗯，然后就嗯，莫名其妙的那种心态又有点回来了
2: 。工作的内容和状态确实还挺影响，就是对工作的兴趣和信心的。对，但是真的会有人就喜欢每天早起通勤，然后过来上班，然后再到规定的时间，然后又花很大的精力再再再回到家里嘛。其实我也蛮喜欢读书，包括就是。价值感比较强的工作的，但是，呃，这个就涉及到另一个问题，就是上班它包括哪些组成部分？那我们喜欢的是哪些组成部分？如果有的话，那我们不喜欢的又是哪些部分？首先，我要举手报名的就是通勤，嗯
1: ，
0: 哦，因
2: 为我家住的离公司比较远，所以可能每天来回路程要两个小时，在南京这个城市已经算是比较长的了。对
0: ，我的天，啊
1: ，我的天呐！嗯，这这方面我没有什么发言权，因为我目前最长的通勤时间就是两个地铁站，还是从从人很少的一个紫色的很漂亮的地铁站开始的，所以我就没有什么感觉。而且目前我搬了家之后是走路上班
2: 。那海报呢？就有什么特别不喜欢的上班的组成部分
0: ？那也太多了吧
1: ！<笑>
0: <笑>上班这件事可以说。从某种程度上，除了吃饭和喝咖啡之外，也没什么我喜欢的部分呀
2: 。那有什么尤其就是觉得不想忍受的
0: ？我觉得就是首先就是要起床，然后就要去坐地铁。如果是地铁可以的话，如果是骑车，然后那个路风景还不错的话，我还可以忍受一下。但是地铁太可怕了。<笑><笑>而且地铁最可怕的，我最不喜欢的一个部分在于换乘，而且尤其是那个换乘的站要走个大站，对吧？对对对，我非常的就是会会晕厥的感觉在里面
2: 。对，海报在上海，上海可能地铁尤其难挤一些、嗯，包括有些站也比较大。嗯嗯嗯，是
0: 的。我
2: 记得上海还会有一些叠加在一起的线路，比如三号线和四号线，我以前在上海就遇到这种。<笑>都会迷路他怎么会坐
0: 反呢？
2: 对对对对对，因为他可能就是同一个站台，你这一趟是三号线，下一趟是四号线，然后可能它的标识也没有那么的清楚，你可能想坐四号线，然后你走上去发现是三号线
0: 。对，就是坐地铁这件事，每个部分我都不喜欢呀。比如说你要起床，然后从家到地铁站这个部分，首先就要找一个共享单车。我觉得就非常的不 OK， 因为有可能他在高峰期就是很难找的，然后找了半天找到了你扫，他又是坏的，这个时候简直就昏厥，然后再坐地铁，坐地铁就不用说了，就是可能会很挤，然后要换乘，然后又要再坐地铁，然后在地铁里面想刷个手机，又发现没有信号，就会很烦。可以
2: 拿出。好好休息才是更明智啊！我、哦哦、翻阅一下，如果不需要坐地铁呢，或者说这个地铁呃是直接在家门口和公司门口的这种，会好接受一点
0: 。那肯定啊，必然了、啊，但是没有这种好事啊。哦
2: ，因为我还在一些社交媒体上会看到有人会经常发一些地铁的东西，然后叫自己地铁观察员，就因为地铁上可以看到很多，哦、我们不说人生百态吧，但是可以看到很多就是自己生活以外的东西。有的人会觉得还蛮有意
1: 思的。李健不是翻唱过那首《十点半的车站》吗？哦，十点半的地铁，就感觉是你说的这个观察地铁人生百态、嗯。但我感觉海报虽然没有上班，但你一天也是蛮有秩序感的，就是好像会在一个差不多的时间起床，<笑>然后也会做一些工作，画一些画，也会健一下身，就好像也不是说一天就是杂乱无章的，是吗
0: ？这个。我真的很有秩序感。如果从一个<笑>嗯他者的角度来看的话，是这样的
2: 。海报会一天早上还是前一天会规划好自己第二天要做的事情
0: ？我跟你说啊，就是因为本人已经自由职业十年了吧，可能也不到，就是这种流畅的规划，它已经深入了我的骨髓。就是说，我不用特别去思考怎么去规划接下来的一天。我也会大概有一个意识，就是要在合适的时间做合适的工作，然后我会有一个日程本，会把这些东西记下来，然后剩下的时间我就会安插一些休息或者是调节节奏的东西，这是很自然的发生的
1: 。对我，我跟他的那个对接过程中，我就觉得海报超级高效，就是你需要什么，不是说会在 deadline 前给你，他是会前置非常多的时间给你，然后以至于你有非常充足的准备，可以去去安排这个事情以及进行下一步，然后就非常开心
2: 。那这个是不是跟心态上也有关系？因为呃，包括我自己可能也是所谓拖延症的患者，就很多人可能事情都要拖到 deadline 之前才交的。其中有一个原因我觉得很重要，就是这是别人或者说是。这个事情要求你去完成的，就你不完成它，你就会有后果。然后你是被动的去去要完成这个事情，但是像海报这种，是不是他刚刚说就自然而然的这些事情就发生了？这、就是不是完成它是一个很主动的动作，是你自己要去做的事情
0: ？嗯，有一部分原因是这样的，还有一部分原因，就我想分享一下，因为我之前也是一个有非常严重的拖延症的人。但我当时是不以为耻，反以为荣的，因为我觉得这是我能力的证明，因为我厉害，我可以在那个交作业之前四个小时才开始写一篇论文，然后我二点五小时写完了，我还要坐地铁去学校，然后把它给交了，然后我就活动的前一天我都从来不准备那个 PPT， 我都可以凌晨四点开始做，然后把它做完，然后第二天活动。虽然活动也不成功，但是我还是会觉得自己可以这么短的时间去做，觉得很厉害。但是现在嘛，我我的想法就是说，那我厉害肯定是厉害，所以我也不一定要在最后去做它。我的能力不需要通过这样的东西来证明，我也可以提前做它，后面休息不就好了嘛
2: ？所以会有那种把这个完成之后就可以休息了，就可以去玩了这种想法吗？那必然啊！哦
0: 就是这样的想法支撑了我，才有了那个小容，说可以前置很多，为了将来的从容，就是选择偏科的高校
1: ，还是说明能力提升了呀？因为控制力增强，嗯、哦，也
0: 是吧，也可以这么说吧。<笑>
1: 是
2: 的，哎，但是我觉得海报还蛮神奇的，因为其实想想，嗯，可能大部分人小学时候，或者说更小的时候，都是有这种意识的。就回家可能会先把作业做掉，嗯、然后做完了之后就可以玩了、嗯。但是在成长的过程中，慢慢就遗失了这种美好的品质，嗯、然后就成为了拖延症患者。但海报是本来有拖延症，但是逐渐找到了这种品质。和。
0: 对的，我觉得它就是一种螺旋式上升。因为我小时候我也很自豪的有拖延症的，我可以一个周末都不写作业，四点钟起来写，然后那个数学题三十五道错三十三道。因为把公式记错了，<笑>但我还是很自豪呀，因为我很冷静，完成了这个任务。<笑>你真的很冷静，是的，是的。但是
2: 早上四点钟或者凌晨四点钟起来补作业，那也是要早起啊，那不是正是我们讨厌上班的一个部分吗
0: 、啊？对啊，对啊，超厉害的，我也不知道自己为什么能做到
2: 。就是可以接受呃补作业早起，但是不能接受上班早起
0: 。那不那不行。补<笑>作业我也不太能接受了，就是我觉得人可能除了赶飞机什么的，其他都不需要早起吧
2: 。对，了解一下海豹的睡眠时长
0: 。哦，是的，挺长的，那<笑><笑>说明睡眠很好。嗯，啊，是是不错
2: 。每每天要睡多久呢
0: ？每天可能十个小时吧
1: 。哦，好羡慕。嗯
0: 所以你不会熬夜是吗？我熬、哦、呀！如果你说十二点以后睡觉就是熬夜的话，那我肯定是每天都熬夜的。那最近起的都挺早的呀，十<笑>点啊，十一点啊，不早啊。我觉好像最近都十点，十点前就可以找到你。嗯，有可能我也醒了，但我没有起床。<笑>
2: 就是我们坐在办公室里、嗯，在电脑面前给他敲信息，然后他刚刚睁开眼拿手机回，正是
0: 如此啊！你今天早上给我发一个什么起床，我当时就刚那个在床上挺直我的<笑>上半身。
2: 对，虽然表面上都是在聊天框里的对话、嗯，其实起床已经很久了。一个人，另一个人刚刚醒
1: 。我以前就就总是幻想，我每次跟对方聊工作，对方都是正襟危坐的坐在电脑前。<笑>
2: 但发现完全不是，<笑>对
1: 。后来发现那个设计师跟那个呃画画家都是那种会经常躺在床上跟你聊的、哦
2: 。你怎么发现的？有一些波动了。<笑>我有
1: 一次跟呃，其实就是介绍我们认识的那个谢翔聊聊聊工作的时候、嗯嗯嗯，他跟我聊一半之后，他说：“好，我现在起来刷牙了。”然后我就知道，嗯。嗯他们还在吵架，<笑>真是不拿你当外人啊！<笑>估估计大家大家都习惯了。嗯，编辑会在早上聊进行聊天
2: 。那再说回我们这个休息的主题啊、嗯，那海报对休息的定义是什么？嗯
0: ，海报首先觉得休息就是放松呀，第一是放松，第二是做喜欢的事情，第三是可持续的一个状态
2: 。哎，做喜欢的事情。我觉得这个定义还蛮广的，就是有的时候喜欢的事情可以是放松的事情、嗯，有的时候喜欢的事情，呃，也可以算工作。就比如海报在画海报的时候是在做喜欢的事情，嗯
0: ，
2: 那这个算休息吗
0: ？我觉得休息它是相对的，就是当你无论做什么事情，哪怕你再喜欢，你如果做太久的话，你肯定就会累了。那这个时候呢，你如果穿插另一件喜欢的事情。嗯哪怕那个事情看起来也有点累，比如说另一件事情是健身，但是你也很喜欢，而且它和那个脑力活动产生了一种对冲，哎，它就是很好的休息
1: 。对，我我之前有一段时间去仓库打包，我特别喜欢去仓库打包，因为你干了很多脑力活动之后，<笑>你就觉得包快递超快乐的，<笑>你需要做的就基本<笑>是体力活动，然后每次去仓库打包就觉得我在放假
2: 。对，<笑>好棒呀
1: ，这就是休
0: 息啊。对。
2: 对，包括好多人现在都在尝试一些轻体力劳动，他们可能平时是脑力劳动者，但是会去尝试一下。包括我自己，我在可能差不多一年前这个时候去尝试了那个外卖平台的骑手众包，就是可以去，对我去做了一天，就还挺有意思。但是我。做完一天之后，我就意识到我是不可能通过这个谋生的，对，但是过程还是比较快乐，因为它其实有它的一门跑外卖的学问嘛，就是你如果没有很深厚的这种工艺的话，你是很难通过这个赚到比较多的钱的。但是把它当做一种消遣的话，其实还不错，因为它也是那种你可以选择自己接的单子，当然你可能这意味着你可能赚不到钱，但是你可以自由支配自己的体力。
0: 海报的休息，我觉得它从一个呃整体的角度上来说，是给自己创造一个可以休息的系统，所以它其实是、嗯、呃需要一定的智慧和过程的一件事情
1: 。我们书里也有一个非常神秘的拉页，然后我们第一次其实讨论的并不一定是做一个拉页，就是有一个海报的一百种休息的。嗯一些非常可爱的小 图， 然后里面我一 看， 我就觉得天 呐， 击中我的我的心。就他有一句话是 说：“ 向太阳说再见是一种休 息， 还有等一锅水烧开是一种休 息， 看着家里充足充足的蔬菜是一种休 息。” 就看着这些小画的时 候， 我都会觉 得， 因为这些日常里片刻的东 西， 它好像就串成了一串珍珠。是 的， 就哇哦。就完全是我那些很放松、很休息的点，我还很喜欢看洗衣机的滚筒在那里不停的转，是的，是的，是的。就就所以就我们就想可以把它做成一个休息拉页，然后你一打开，你就会发现有一百种的休息方式。原来你日常生活中可以有这么多休息时刻啊！然后你就会觉得哇，其实我也有很多休息的机会，可
0: 不吗？
2: 对，就是休息，它可能不一定需要是一个非常长的时间段，它也有可能就是一些瞬间，它会有一些治愈的点打到你身上，然后你就对的，整个人的状态就会一下好很多。你刚刚海报说他会在做完脑力劳动之后去健身，对，哎、海报要
0: 那也不一
1: 定啊，这只是几个例子呀。海报要不要谈一谈？你会害怕大家知道你有腹肌这件事情？现在腹肌它还在吗？
0: 不太在，不太明显了，<笑>也不用担心了。<笑>但我觉得很酷啊！呃、那个海报有一张肌肉豹
1: 。哦，是的，是的。<笑>我感觉海报如果有腹肌的话，好像
0: 就会让海报变得更酷
2: 。但它一般不会出现在海报的身上
0: 。<笑>其实就是海报作为这个动物来说，它有非常强壮的核心，嗯、因为它又没有四肢，所以它的核心必须。强的，我之前还专门研究过海
1: 豹这种生物，就是它，它好像就是跟它捆绑的关键词就是休息。嗯、但也许吧。按上、冰川上的时候，它除了生小孩跟哺乳之外、嗯，它就是在那趴着休息，就好像它，它跟我们书中的这个形象，它是
0: 天然一体的。是的，你看它的身体好像就很适合躺着。嗯。就是一方面是躺着，另一方面是游泳，就是在水里那种流线型的嘛
1: 。不过海
0: 豹也是海中之豹啊，它也是很厉害的。就
2: 是、海中之豹，<笑>我第一次听说这样的说法
0: 。<笑>真的
1: ，还有一种叫豹海豹，就海豹中最凶的。
2: 豹海豹的豹也是豹子的豹、嗯
0: 。对，就是仿佛豹子一般的海豹。<笑>它就是捕食还是非常敏捷的，它的牙也很尖锐。是的。
2: 虽在书中是这样的形象
0: ，嗯啊，是的，经过了一些创作和一些美化，和真实世界的海报是有一些区别。哎，和十年前海报画的
1: 第一只海报也挺不一样
2: 的。对，那我们要分享一下海报老师的海报诞生故事
0: 。<笑>海报老师会会
2: 有点不好意思是吧？就
0: <笑>有点不够酷炫？是的。就是一三年的夏天画的嘛，当时我还在意大利，也是摸鱼的时候画的。那天也没什么工作，然后我就开始看电脑里面收藏的图片，然后我有一个文件夹就叫做海报，我就把它打开了，突然决定可以画一下他们，然后我就打开 Photoshop 画了十几张吧，非常的厉害。就是那一天也没有什么工作。
2: <笑>我觉得这个诞生过程非常的合理啊。一定要很酷炫嘛？那余华老师分享他的创作历程的时候，也不是很酷炫，在那年代嗯
0: ，我觉得要感谢我的老板，那一天没有给我什么工作，这样我才有心情去看看那个窗外的云啊，然后体会那种阳光明媚又非常放松的感觉，这样我才可以在那个美好的日子画出海报。哎、要不然我就错过了呀我
2: 。我看海报就第一感觉就是很像天上的一朵白云。嗯嗯嗯，白白的软软
0: 的
1: ，这不就 call back 了？还是不应该上班吗
2: ？但是你如果不上班，是不是
1: 就不会摸鱼了？
2: 对，不上班是也是、啊、<笑>也是
1: 也是,也是
2: ，但也有可能会更早的诞生了
1: 。是嗯，哎，那13年的海报跟后来好像15年开始画的现在的这只海报不太一样，为
0: 什么会有这个转变啊？其实一三年到15年的时候，它属于一个。就是我自己没有意识到的海报，更多是一种我疗愈自己的一种方式。就我没有想到它是一个形象，就是我画出去可以给别人看的。当时主要是我自己的心情，它需要一些放松，所以我需要画一个很简单的东西，让我自己得到放松。所以那两年的创作行为，更多就是非常本能的就画一个我觉得好画的东西。但是到了15年，也不知道也是一个夏天啊。就是我在做完一个插画的活，然后我想放松一下，你看摸鱼，然后我就打开了樱桃小丸子，然后我又泡了一杯咖啡，放又拿出了一块小饼干，然后我突然就觉得那个时刻值得被画下来，于是就有了那个2015年7月的海报生活的第一张画，就是海报海牛、小章鱼在看樱桃小丸子，旁边放了一杯咖啡和一块小饼干。然后我就意识到了对对对啊，这是一个不同的时刻
1: 。啊、哦，所以也是那天小章鱼才诞生的
0: ？不是的，小章鱼也是有一个过程的，嗯、它的过程可能比海豹就是就更加的不确定吧。它也是从一个时不时会出现的一个这么构图要素，变成了一个有感情有人格的一个角色。
2: 所以本来的一开始的小章鱼，它是个玩偶嘛，还是就是一个活的小章鱼
0: ？对你这个问题很好，因为它有点介于两者之间的。当时只是觉得海报太白了，因为构图上来说，<笑>那它就有点过于的单调，所以我需要一点亮色、嗯，然后去达到画面的平衡。亮
1: 色，小章鱼的颜色其实非常难印。我们在印厂的时候
0: 一直在<笑>。
1: 校定小章鱼的颜色，为了避免它成为一个太红的脆皮肠
0: 。对
2: 、嗯<笑>哎
0: ，是的，脆皮很辛
1: <大>
2: <笑>那现在这个小章鱼的颜色，我在纸质上看还挺好的
0: 。对，对那那想必你们印的非常不错。
2: 你很快就会看到，<笑>大家很快也会看到
1: 。对，大家很快就会看到超级可爱的小章鱼。<笑>嗯,嗯。哦，我还想。心里有一个疑惑，就是小章鱼是不是类似于我们编出来的那种假想朋友啊
0: ？我觉得这个问题也是一个很好而且关键的问题，就是说你当然可以觉得他是一个假想的朋友啊，或者你可以觉得他是海报的一个好朋友啊，因为毕竟是你自己爱怎么想就怎么想嘛。<笑>但是对于我来说，其实我是倾向于不把它放在某一种既定关系的框架之内的，因为我觉得。这个角色和角色之间的关系，它是非常广阔的，它不应该被我们人和人之间关系的可能性给限制住
2: 。对，也可能海豹是章鱼的家想朋友
0: 啊，是呀，谁说不是呢？嗯、
1: <笑>他们都是互相编出来的
0: 。我有一篇漫画在这个书里面、嗯，他就写到了这个问题，然后我给一个朋友看，他是学哲学的。然后他看完说：“哦天呐，我们学的就是这个。<笑>”<笑>是的，海报就是哲学，海报
2: 哲学，对，对可以开一个新的小
1: 专
2: 栏。哦、
0: 海报是锻炼深度的，他们是哲学的关系。嗯，不过大家就是可以有一个解释的空间了、啊。我觉得都都可以，因为我们和哪怕真实世界中的朋友，也可以有一部分是真的和他这个人在相处，另一部分也是和我们的想象在相处嘛。嗯，是的，嗯。
1: 我记得海报还说，就无论海报还是小章鱼，在这书里面的角色，他们的性别都是流动的，而且他们的形体也可以是任何的动物
0: 。嗯，是的，我也觉得这件事情也是和刚才那个关系是一样的道理，让大家多一点想象的空间。如果我固定他们的性别，大家很难不去把它放在现有世界里面的一些性别的模板里面去进行套用。我就觉得它会对我们对这个作品的享受有一点限制。我们的海报是具有无限可能性的海报。是的，是的。其实海报它，我的创作的视角，它是一个女性，就是这点我是确定的。嗯。但是我没有，就是把它画出非常刻板的一些女性特征。所以大多数人看到他不会觉得这是一个女孩或者这是一个男孩，他可能不会从这方面想问题。嗯、有的、呃、读者会说啊，这豹哥或者什么的
1: ，我也不
0: 急着纠正他们。哦、我想、哦嗯，你们看吧，说不定下次又画到一个，他又表现了一些女性的一些行为，然后你就会说啊，豹姐
1: ，谁知道呢？我我们领导的小孩就是前。嗯就是那个跟你吃过饭 的， 他小孩就我当时复印的时 候， 领导把稿子带回去了。然后他小孩看到之后就 说：“ 啊， 我好喜欢海报 啊！” 他以为海报是个小男 孩， 然后看到最 后， 他发现海报是个小女 孩， 因为好像 呃， 在在那 个“ 喜欢我也没关 系” 里面有一个在分享新年愿望的时 候， 海报说他想谈个恋 爱， 是
0: 的。
1: 然后他想找个男朋 友， 然后小男孩就好失望。
2: 但那也其实可以，好
0: 男孩也可以，
2: 可以有很多解读啊。<笑>可以
0: 的，可以的，可以的，可以，不<笑>用失望的孩子，他在你的想象里可以是你想要的任何性对吧？但他在我的想象里、嗯，我可能比较希望他是一个女性
2: 。我看这个书里面海报和咖啡发生的交集还蛮多的，海报是对咖啡还比较感兴趣的。
0: 我觉得咖啡其实是我从意大利带回来的一条和休息有关的线索。
2: 好神奇的想法，因为咖啡对我们来说，可能对,对大部分人来说，可能是为了提神，它的功效。对对这个是。但是后
0: 来才发现这一点，就是嗯、呃，可能大多数人是觉得是为了工作,工作有对吧？对，但在我来看不是的，因为在我在意大利工作的期间。就是当你提出要去喝一杯咖啡的时候，它往往就是意味着你要放下手中的工作，然后你要出去玩一下，或者是你要出去放松一下，这样才会喝咖啡的
2: 。所以在意大利，它咖啡其实提神的作用反而没有那么明显，那可能更多的是一个调剂，一种休闲方式
1: ，摸鱼
0: 的借口。我觉得最主要是摸鱼的借口，其次是提神
2: 。我们把咖啡太功能化
0: 了。<笑>一天半吧。喝杯的意
1: 式浓缩会不会对身体不好、啊
0: ？我不太会意式，但是我去喝咖啡的时候，我能看到，比如说那种隔壁在银行上班的，他们就不会坐下。或者说我在意大利那个镇上的时候，他们就去进来，然后点一杯意式，然后唰一喝，然后就去上班了，非常的简单。但是如果讲一下是那种 shot， 嗯，就是 shot。啊，但是如果是休息呢，你不会选，可能不会选择站在那里喝完就走，可能会坐一会儿，然后聊聊天、晒个太阳，再点一个甜品，那它就是代表着一种休息。对我这种土人
2: 来说，<笑>意识浓缩简直是咖啡杀手。就是当我和一些朋友就可能在一个咖啡馆坐下来，想聊一段时间的时候，然后上了一一个咖啡单子。但我对咖啡可能没有那么了解，然后点了一杯意式浓缩，然后发现他一口就喝完了。然后我喝完之后，我就很局促，<笑>我不知道我是应该走还是可以继续在这里聊天。<笑>就本来在我的想象中是就很 chill 的一天，<笑>就可以端上一杯、嗯、起码有三百毫升的那种咖啡，然后在这里可以消磨两三个小时。嗯、但是我他上来，我第一口就把它喝完了
0: 。没关系的，只要我们心中有休息，在哪儿都可以休息。那海报
1: 带回来这条咖啡的线索，在你日常生活中，它现在是
0: 怎么怎
1: 么发挥它这条线索的一些影响的
0: ？我觉得可能它就是作为我休息的一个默认选择吧。比如说我工作累了，我就会想去喝杯咖啡
2: 。哎，那你喝杯咖啡之后会回来继续工作呢，还是就跟刚刚你说的意大利人一样，就接着去放松去了？<笑>
0: 当地人也不会这着去放松呀，他
2: 们
0: 也、哦、不会，对吧？摸、哦、鱼啊
2: 。哦，是我理解错了。对，这个本身是一种放松，不是说喝完咖啡继续放
0: 松。我觉得它有点像一个魔法棒，就是给你切换一下节奏。在他在我的那个意识里是这样，所以当我去喝咖啡的时候，我的呃想法就是我可以干自己想干的事了。那这个事它也包括休息。那有的时候我有了灵感，我也会开始画画。但是这些画一定是为我自己而画的，它就是和任何工作都没有关系，所以它会代表着一段完全属于我的时间。那海报就是属于在这种你为为自己而画的时间里诞生的，是吗？那是的，那是的，它是一个呃，可能是我人生里第一次画出了一个完全是为自己而画的东西。那
1: 我觉得这就是最完美的状态啊，因为你自己做了自己想做的事
0: ，然后它还可以赚点钱。对的，它是它是有一个过程的，而且在海报可能13年到16年中间，一直到我出第一本书的时候，我都不知道这个还能赚钱呢。我就是想自己看看就完了呗，然后我还要画那些复杂的、嗯、呃、无趣的，但是能挣到一些钱也不多的画，我以为那个才是我人生的主旋律，但好像不是这样。嗯，什么
2: 是呃、啊、你你说嗯
0: ，所以还是要坚持做自己喜欢做的事情。嗯，而且别人会来帮助你坚持。嗯，比如说我们可<笑>不嘛，可不嘛，就是说你啊。
2: <笑>复杂的无趣的话，主要是指键盘、自行车和摩托车吧？<笑>因为海报说他这三样东西不太会画。
1: 哎，你知海报他他他画键盘，他竟然就画一个长方形，上面写一个 keyboard。
0: 对<笑>、哎，这个就是我的一种，真是智慧了。我真的给自己智慧，佩服自己。<笑>那海报最害怕画的是什么？自行车吧。自行车，
1: 对，海豹骑自行车
2: 。海豹，海豹会不？海豹有四只吗？就是它那个
0: 不、啊、不明显是不是它只
2: 两只？它那两只可以用来骑自行车吗
0: ？不能啊。哦，这也是为什么你选择了海豹作为
2: 你的创作对象。<笑>
0: 是啊，是啊，是没错
2: 。也是一定要选一个不能骑自行车的东西
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯。如果我们销量破十万册的话，你觉得
0: 有可能尝试一下吗？<笑>我画过海报，做那个中介的电动车海报，理论上是可以骑那个电动车，但是他骑不了脚踏车。对，是的，是的，脑海里有画面了
2: 。不，他其实呃，海报画的海报里面是有脚的，我我自己把它当脚当然有一次他、啊、你可以对，但是这个好像也是看个人把它想象成什么东西，因为。好像还有一幅是画海豹放屁的场景，然后也是从它的两只脚中放出来
0: 的，所以我不知道，就是、嗯、它在这里面
2: 呈现的就是两个小半圆，我不知道它是两只小脚呢，嗯、还是两半屁股
0: 。在理论上是它的尾巴
2: 啊，是尾巴吗？原来
0: <笑>对，理论上是它的尾巴。我全部都猜错了。前面,前面的是鳍状肢，游泳的时候用。哦嗯海报还在最后教了
1: 大家怎么画海报，就教了怎么画出这个尾巴。嗯
2: ，你也想画出海报的话，就一定要看一下
1: 。对，这、就是第一本书，<笑>喜欢我也没关系，欢迎大家来学习
2: 。拥有一个你人生中第一个完全为你自己创作的图像的机会
1: ，对，说不定你会因此就过上了自由职业者的生活。我的天
0: 哪！
2: 我们再回到我们的上班和休息吧、啊。嗯，对，其实海豹高中的时候埋下这个不想上班的种子。呃，海豹说他当时呃还对工作这件事情很愤怒。对,对，这个具体是什么的心态
0: ？因为我大学是学设计的，其实学设计这件事、嗯，就是高中的我已经是经过了深思熟虑的，因为我觉得这件事情呢，它既可以画画。又可以赚 钱， 所以它是一个很好的平 衡， 所以我就选了这个专业。我就是本来我只是想画 画， 我其实可以选一个更加纯艺术的专 业， 但是我没 有， 我选了一个设计。但是上了设计之 后， 就快毕业的时 候， 我发 现， 嗯， 这个东西它的赚钱并不像我想象的那样理所当然。就是我毕业的那个时候，一一年、一二年吧，嗯，就是在广大的群众的认知里面，设计这个东西竟然还要花钱吗？就是差不多是这样子的一个认知。就是第一个认知是什么？我们竟然需要设计吗？第二个认知是设计竟然要花钱吗？我就感觉什么，我学了一个还没有意义的东西。
2: <笑>就职业的价值没有被大众<笑>、啊。对了
0: 。嗯，是。然后我去。不，我也我也应聘过呢，你知道吗？我当时<笑>啊，应聘了一个什么书籍装帧的工作室吧，他们也是一副我们没有怎么在赚钱，但是你来的话，可能每个月有三千块，你还可以干十几年，这个工作好呀，稳定。我在想，什么？首先那个地方离我家坐公交要一个小时，然后你告诉我这个工作干十几年，每个月就只有三千块，我说这个。这个在每个平行宇宙都谈不上是好吧，所以他的这个价值判断也是让我有点惊惊讶，所以我也没有去。嗯、oh, ，所以是刚毕业时
1: 候你去尝试上班，然后整个的职业环境给你的感受非常
0: 差。对，其实甚至是对方找我的也不是我要找的，是有一个学长，他不知道为什么把我的联系方式留给了那个。那个公司，然后我就收到了一个应聘的电话，说你去一下吧。就我根本也没有要找的
2: 。你本来也没有，就是跟你学长联系，说问有没有工作机会
0: 。我都不太认识那个学长、啊，非常诡异、啊
2: 。天哪，太可怕了！嗯
0: 、
1: 有可能你就是你学长的某一个人脉，然后他他就把你送给了需要这个职位的人。
2: 有可能你的信息被卖掉了
1: 。我,我不知道。
0: 有可能，嗯，那你毕业本来是打算想干什么、呃？因为我当时除了设计专业，我也进行了一些插画的学习，然后我也有在接一些插画的活但是我意识到，就是在插画的这个市场，它其实也是一种廉价的劳动力，就非常廉价。我那个时候画一幅画才100多块钱，但是呢。嗯、我可以接一个，就是我可以接这种一幅画一百多块钱的，然后整个单大概是一万块钱，就是你要画好多好多。画
2: 一百幅？
0: 真<笑><笑>对，我当时还觉得哇，好棒呀！你看，你可以赚一万多呢。但是,但是
2: 你要花一百幅。<笑>对。那你这一百幅要花多久才能完成？花、
0: 嗯、一个月吗？其实，其实就是整个工作的过程还好。然后我也不是特别的不满意，因为那算是我最初的一些一些练习嘛、嗯。但是你想想这个事儿，它显然不是很合理的
2: 。但是现在确实是很多年轻人在求职的时候遇到的就是很相似的这种情
1: 况。嗯，好像每一年大家都会觉得是找工作最难的一年
2: 。对，嗯、但我个人感觉是从可能2022年开始，陡然的有一个下跌，就是变得、嗯。难上加难，非常之难。因为我也是在前两年求职的嘛，嗯，包括我可能之前在大学毕业的时候是在这之前，但是在我呃研究生硕士毕业的时候就已经到了这个时候，就明显感觉到，呃，确实是跟网上的有的段子一样，就是。你大学毕业，觉得自己的竞争力不够，于是去考了一个硕士研究生。结果硕士研究生念完回来，发现自己找不到本科的时候能找的工作。就我有身边有很多同学是这个，但是如果不工作，对吧
1: ？就没有这个烦恼了
2: 。怎么怎么才能不工作呢
1: ？不是不工作，是<笑>不上班。不上
2: 班，不好意思。不
1: 工作，我把这个填掉还是要挣点钱。但我觉得要要像海报这样做一件自己喜欢的事 情， 然后突然发现他也能挣点 钱， 然后从之前呃接接一些插画的活转成画自己喜欢的东 西， 这个过程虽然说我们现在看起来好像水到渠成、润物细无 声， 但其实好像蛮难的 吧？ 就很少很少会有这么丝滑的改变。对，
2: 这也蛮多机缘巧合在里
1: 面。对， 所以肯
0: 定是经历了一些痛苦 的，
1: 是不 是？ 我们也不是一昧鼓励年轻人一开始你就去做一个自由职业者
0: 。嗯，我觉得关键是要知道自己心里的方向在哪里。然后，如果你没有方向的话呢，你至少要知道你还没有什么方向，而不是说我已经有了一个方向。<笑>然后，第二点就是不要太自责吧，因为很多时候大家会觉得啊，天哪，我怎么都找不到工作呀？是不是因为我很挫呀？但是所有的人都找不到工作的时候，那应该不是你的问题，是吧？要么就是大家都有问题，要么就是环境有一点问题。但肯定不可能说全部都是你的问题，所以所以不用太自责。然后嘛，就再说嘛，是吧？嗯，是，反正也找不到的，那不如放松一下
2: ，不如成为海豹。嗯，反
0: 正就是每个人都有自己要成为的动物。